0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部《继业者战争》。上回书咱们主要回顾了亚历山大东征以来他身边的这些主要人物的变化。有的朋友就说：“你这是把那亚历山大东征啊又讲了一遍。”其实没有这部分内容，跟我在希腊史里面讲的这个亚历山大东征啊是不一样的。在希腊史里面着重讲的就是几场大战，其他讲的内容呢，基本上都是为这几场大战来服务的。而我们这部书里面讲的内容也是为主题服务的。我们这部书叫做《继业者之战》嘛，在没开战之前，主要的内容都是要围绕着这些主人公，就是继业者来展开。那肯定要先讲为什么他成为继业者，继业者之前谁最有可能成为继业者，但是为什么没成，主要是讲这个。战争的内容我们基本上就没讲，因为这部书讲的是继业者之战。后来继业者打的这几场大战呢，我们不但要讲，而且要讲的很细，把它的来龙去脉、因果关系都要交代清楚。而亚历山大东征的这些战役，我们就不讲了。中间提到一些这些战役的名称，也是为了继业者服务的。而我们在希腊史里面，我们现在讲的这个几个主要人物，根本也就没提到，像克拉特鲁斯、佩尔迪卡斯，在那部书里根本就没有出现过。在我讲的希腊史里面出现的人物，像帕曼纽，在里面我叫做帕米尼欧，还有他的长子菲罗塔斯，以及被亚历山大给刺死的那个克雷图斯，倒是曾经提到过。但这几位啊。都没有成为继业者，因为他们的死啊都比亚历山大要早，所以就没有机会成为继业者了。公元前三百二十三年，年仅三十三岁的亚历山大在巴比伦去世了。一代大帝英年早逝，这个身上集合了众多巧合的战争天才，最后啊就又留下了一个巧合：亚历山大可以说是死得很巧。历史上对亚历山大的评价呀，总体上还是很高的。大家都把精力集中在他一生经历的战争上面了。关于他的人品、他的弱点、缺点和错误，提到的人不多。甚至他有重大嫌疑杀了他的父亲，说的人都很少。其实就是因为他死得早。他还没有时间做一个所谓的暴君昏君，他甚至连开疆拓土都没有结束就已经去世了。所以历史的评价呀，就往往都停在这儿了。如果从历史评价的角度上来说呀，有些人还是早点死的比较好。白居易有一首诗叫做《放言五首·其三》，诗里边说：“周公恐惧流言日，王莽迁恭未篡时。相使当初身便死，一生真伪有谁知？”这诗里说，周公和王莽这俩人呢，是当时一正一反两个例子。周公呢，就是正面典型，到死也没有篡权；王莽呢，则是反面典型，上半辈子是圣人，后来呢，他就篡权建立了新朝，但是后来呢，又被。被刘秀给推翻了，那就成了篡权的反面典型。他的意思是说，王莽如果很年轻就死了，那谁又能知道他是一个篡权的坏蛋呢？亚历山大也是一样，他的特长呢就是打仗，他从一成年就开始打仗，一直打到差不多要去世的时候。破战破胜啊，真的没输过。但是他治理国家到底是什么水平，还没有得到检验呢。面对的这么一个大帝国，他能不能成为一个优秀的治理者，这真的很难说。所以33岁就盖棺定论了。但是历史上对他的评价最多的批评，就出现在他弥留之际所做的一些事儿，就是他没有明确的指定继承人，造成了整个帝国的巨大混乱。而后世呢发。胜继业者战争，亚历山大要负一个很大的责任。亚历山大去世的时候，他身边最重要的人物无疑就是当时的右辅大臣佩尔迪卡斯。这上回咱们交代过了，他第一拿到了亚历山大的戒指，第二军事指挥权现在在他手里边。但是亚历山大的遗言给他留下了一个非常大的问题：亚历山大在死之前，别人问他说：“你的王位？”留给谁？他说呀、啊，给最强者。哎呀，这就是一个很开放的答案了。那谁是最强的呢？没有一个客观的、大家公认的答案。这就相当于给所有他这些所谓的继业者呀埋了一个雷，让所有有机会或者说觉得自己有机会的人蠢蠢欲动。后来爆发的继业者战争啊，跟这个事儿啊是有绝大的关系。当时最有实力也最有资格。来接下这么一个摊子，咱还别说是不是继承王位了，就是来接下他这个权力的人，无疑是佩尔迪卡斯。亚历山大死的时候，他就在身边他的职务是除了亚历山大以外最大的。军队的指挥权在他手里，而且亚历山大象征王权、象征着指挥权的这个戒指，现在在佩尔迪卡斯手里，手上拿着这么多资源，佩尔迪卡斯自然而然对自己保住这个地位是充满了信心的。但是对佩尔迪卡斯来说，他最大的问题其实就是没有拿到亚历山大当面的授权。大家想一想啊，是不是这么个道理？你现在什么都有了，而国王死的时候。他又没有明确的让你来接掌他的一切，是不是就代表他不想让你接掌这一切呢？其实这事儿呢，涉及一个问题的两个看法，有一个很经典的提法，就是半杯水。在乐观的人看来，这是哎呦，这有半杯水；在一个悲观的人看来，这就哎呦，这个半杯是空的。而针对佩尔迪卡斯这问题，就是说，如果他没说别人，是不是就说是我呢？那另外一种看法就是说，如果没说是你，是不是他就是想要别人来做这一切呢？佩尔迪卡斯当然一定要拿到近在眼前的这么大的权利。但是在很多人的眼里，他还不够格。最起码有两个人比他更有资格来拿到行使这个权利，其中一个是克拉特鲁斯，另外一个是安。提。皮帕特·克拉特鲁斯比佩尔迪卡斯年纪更大，资历更深。克拉特鲁斯手里面的一张王牌就是马其顿老兵对他的感情。我们前面讲过了，克拉特鲁斯是很不喜欢亚历山大这种波斯化的，他的这种想法呢，代表了几乎所有从马其顿来的这些老兵的想法。当时亚历山大呀，说是让他带着一大批老兵回到希腊。接手安提帕特手里面的政权，亚历山大的用意是清晰无比，无非就是要把你打发走，别在我身边烦我了。那些老兵也是一样，我现在已经决定这么做了。你既然不支持我，哎，你就走远点。而克拉特鲁斯也非常的清楚亚历山大是什么意思，而他更清楚的是，他不可能回到马其顿，安提帕特也不可能就这么服服帖帖的把马其顿的权利交给他。所以克拉特鲁斯呢，也是一路走一路玩也没打算回马其顿。亚历山大去世的时候，克拉特鲁斯带着一万多老兵来到了奇里乞亚。这是个什么地方呢？这地方啊，在现在土耳其境内，在小亚细亚的南部偏西一点，在塞浦路斯岛的正北边。这个地方啊，历史上盛产海盗。它有什么特点呢？就是地形非常的复杂，海岸线呢很曲折。海里有很多小岛，小岛上头就是山。本地的海盗呢，抢的东西，曲里拐弯的，在海岸线上三绕两绕，就把后头的尾巴给甩掉了。然后呢，把抢来的东西往山洞里边一藏，回家换好衣服，我就不是海盗了，我就是农民，我就是牧民，我就是樵夫。基于这种特点呢，这地方肯定就是易守难攻。克拉特鲁斯来到这儿啊，不知道是真的走到这儿了。还是说，他就想拿这个地方当自己的战略基地。本来他手下这一万多这个马其顿的老兵啊，实力就非常的强。请大家注意啊，这老兵啊，在我们说的古希腊呀、古罗马呀这些历史书里边。他们都是竞争力，是战斗力的代名词。新兵基本上都是送死的，完全打不过这些有老兵的军团。那个、时候当兵啊，也不是那么容易的。把一个从来没有打过仗的新兵蛋子训练成一个训练有素的战争老手，没个三年五年呢，是绝对不可能的。而且呢，这三年五年呢，你也不能光玩你得有仗打，在战火中考验。在实战中锻炼，那才能锻炼出来人才呢。克拉特鲁斯手下的这些老兵啊，就有一个弱点，就是太老了，或者说呢，有一部分人年纪太老了。不过这时候呢，这都不是主要的问题。别说他手上有这么一支一万多人的部队。他在整个马其顿的军团里面，他还是有一呼百应的影响。另外一股势力呢，安提帕特同样不可小觑。安提帕特现在手里牢牢掌握着马其顿的本土以及希腊的全境。克拉特鲁斯手里有一万多的老兵，安提帕特手里面则有源源不断的新兵。因为马其顿呢，在腓迪二世时期，他就已经建立起来了一套征兵的制度，要不然他也不可能有这么强大的军事力量。打东征打得这么痛快，而且希腊人本来就有很强的军事力量，他这边一调动起来，可就不只是一万两万这些数了。而且安提帕特呢，是比他们长一辈的人，这个时候啊已经六十好几了。年轻的时候跟着菲利刀尖舔血，长大了以后啊身居高位多少多少年。跟各方势力啊进行各种各样的博弈。当时，菲利跟亚历山大，跟亚历山大的母亲叫奥林匹亚斯，他们关系都很不好。而安提帕特呢，一直是屹立不倒，跟各方面哎还都能有话说。这本身就说明他的这个政治手腕，这可不是那些年轻人能比得了的。他眼里啊，应该是也没看得起这些年轻人。你们算老几呀、啊？想爬到我的头上来指手画脚？你们还嫩点儿。而且马其顿整个在他手里是这些人所有人的故乡，他有充分的理由要求各种各样的权利。而且作为一个三朝元老，你没有人敢忽略他的存在。这是另外一股势力。在此之外呢，还有一个非常非常重要的因素，把这个事儿啊变得就更加复杂了。亚历山。山娜死的时候啊，没有孩子，但是他有一个妻子，当时啊怀了六个月的身孕。那位说亚历山大他不是有男朋友吗？他怎么还有妻子？怎么还怀孕呢？这个以前他们希腊就那样，都不耽误。而且作为政治人物啊，有后代那是必须的，没有后代你怎么办呢？所以娶妻生子都是他们这些人的必修课。你不管喜欢谁，想要生孩子你就得娶媳妇儿。亚历山大呀，有两个正式的妻子，属于这种明媒正娶、有合法手续的。其中一个呢是大流士三世的女儿，另外一个呢叫罗克山娜。是苏特酋长的一个女儿，据说啊，这罗克珊娜长得是美艳无比。亚历山大在人群里看了一眼，就决定，哎呀，一定要把她给娶了。这又充分说明啊，这个性别不重要，颜值才重要。怀孕的呢，不是大流士三世的女儿，而是这位罗克珊娜。马其顿的历史上啊，不是特别特别的注重血缘传统这么一回事篡权呐、啊，什么弑君呐，这跟他们来说都不是什么。特别大不了的事儿，谁厉害谁上嘛。马其顿原来是蛮族的时候，这也没有几代。按理说他们这个传统啊不是很强大。亚历山大的父亲腓力二世就是从他侄子手里面夺得的王位，但是从腓力二世到亚历山大，他们这个成就啊是太过光芒耀眼了。他这一脉呀、啊。跟以前所有的国王，跟以前所有的王室成员都拉开了档次，这有点像啊，这个蒙古的所谓的黄金家族，不管出了什么事只要把这个身份一亮啊，似乎就比别人要高出一层。这时候呢，孩子已经快出生了，这么一来啊，这个孩子就成了一个争论的焦点。如果这孩子继承的王位，那么谁又来当这个摄政王呢？毕竟孩子刚出生，距离他真正的去亲政，少说也得十年八年吧。那中间这段日子可要怎么过呢？这个时候大家还都是一家人，要决定谁是继承人，谁是摄政王，那就得开一个大会。当然了，送葬也是一个非常重要的事儿。亚历山大大帝这么重要的一个人物，无论怎么说，都必须要风光大葬，这也是聚会开会的另外一个理由。那在哪儿开这个会呢？现在呀，亚历山大这个大帝国呀，已经是真的够大了，最西达到了伊比鲁斯，最东已经到了阿富汗这边了。现在的阿富汗、巴基斯坦、中亚五国、伊朗以及一系列的中东国家。通通被囊括在帝国的范围之内。它从最西到最东，直线距离也有一万公里吧。那选一个地点开会，选在哪儿呢？其实没有别的地点，必须在巴比伦。巴比伦位于现在伊拉克这个地方，是当时除了中国以外的已知世界他们的核心地点，也是人类文明的发源地。巴比伦在古代世界之重要啊！我在讲的几套书里面都反复的表达过这个观点。当时的希腊人也好，罗马人也好，阿拉伯人也好，包括波斯人和印度人，他们都知道巴比伦是他们这个世界的文明中心。这个地方是历史。最。最悠久的、最重要的一个地方，不管是波斯人、亚历山大，还有后世的阿拉伯人，都把征服巴比伦作为自己征服世界的一个标志性事件。后世罗马帝国虽然呢离得很远，但是他们也是心心念念的，一直想打到巴比伦去。他们的想法呢，曾经有一度实现了。不过很快呀，就被人给打跑了。亚历山大定都就定在了巴比伦，这个也从另外一个侧面说明巴比伦的重要性。而且亚历山大他死在这里了，他的统治中心毫无疑问就是在这里。而且呢，他两个妻子都在这儿，尤其是那个已经怀了孕的。帝国这么老大，当然不可能让所有的最重要的人物跋山涉水。跑到这儿来开会，也就是能派代表的派个代表，实在派不来代表的，那也没办法。这会啊，该开也得开。不过还是有很多有想法的人跑过来参加了这个会议。当然了，主持会议的肯定是佩尔迪卡斯，会议的议程、召开会议的方式都是他决定的。在会场上，他把亚历山大的长袍、王冠和王座都在那儿摆上了。那一枚象征王权的戒指也放在了王座上，这很明显，无非就是彰显皮尔迪卡斯自己的正统身份。作为主持人，他首先呢在大会上发言了，这个定调啊非常的重要。他应该也是揣摩了半天才提出了一个建议。他的建议啊是在这个大会上选出一个暂时的统治者，暂时来代理一切的事物，等着这个罗克珊娜生孩子。生出来的如果是男孩，选出来的这个暂时统治者呢，就做摄政王，一直摄政到小王子长大成人，可以独立执政。如果生的是女孩，那就对不起了，选出来这个人，他就成为了新的国王。这个建议一提出来，下面就嚷嚷动了，嗡嗡嗡嗡嗡，说什么的都有。这时候人群里边站起来一位，大家一看呢、啊，认识，这位叫尼亚库斯，也是亚历山大的好友。在亚历山大临死之前，还是他朗诵了亚历山大的生平，这也说明他的身份地位吧。这个时候啊，尼亚库斯在克里特岛担任海军的统帅，他这一张嘴呀、啊，就把自己的立场给暴露了。尼亚库斯说：“亚历山大现在已经有一个儿子了，直接让他继承王位就可以了。”那亚历山大有儿子吗？哎，还真有，是跟谁生的呢？大家还记不记得我曾经说过，有一个希腊雇佣军的领袖叫做？门农当时他是亚历山大的劲敌，当然了，他也被亚历山大打败了。后来呢，他倒没有战死，是自己病死的。在门农死之后呢，亚历山大接收了他所有的财产，当然也包括他的妻子。门农的遗孀啊，是波斯的王室成员，是当时大流士三世为了拉拢他，特意嫁了一个王室的女子给了他。亚历山大一看，行，挺好，跟我吧。于是呢。就跟他生了个孩子，取名叫做赫拉克勒斯。尼亚库斯提这个，大家一眼就能看出来他是什么目的，因为尼亚库斯娶了赫拉克勒斯他同母异父的姐姐，就是这个门农的女儿。如果赫拉克勒斯可以继承王位，那尼亚库斯就是外戚了，就是新国王背后的力量。他这个话一出口啊，有知道内情的立马就已经猜着怎么回事了，在场的很多士兵啊。就已经拿长矛咚咚咚咚敲盾牌，大家明显是不同意啊，在这个场合就是表示抗议的意思。因为这个赫拉克勒斯的母亲呢，他首先他是波斯人，那他就有一半的波斯血统，在当时这些士兵的眼里。波斯人是他们的敌人，有一半波斯血统的人来当他们的国王，这他们肯定打心眼里是不愿意接受的。另外，这位罗德岛的门农的遗孀，她也不是亚历山大正式的妻子，没举行仪式。某种程度上来讲，这个赫拉克勒斯、啊、他是一个私生子，所以这么一看呢、啊。让他当国王肯定是不怎么合适的。这尼亚库斯自己的私货太多了，所以立马就遭到了反对。这时候啊，人群之中又跳出一位，这可是一个重要的继业者。要想知道这位继业者他是谁，他又提出了怎么样的建议，我们下回啊接着说。